0: Nós estamos começando, de fato, hoje tivemos a introdução, outro dia, o livro de Tshuva, o livro que trata justamente, seria a tradução literal, a carta de Tshuva, onde vamos analisar alguns conceitos importantes sobre Tshuva. Na verdade, Tshuva, muitas pessoas pensam que se estuda somente entre Roshanai e Yom Kippur, próximo dessas, dessas datas, principalmente por ser um como chama uma data onde é propícia a chuva, mas o ano inteiro podemos e devemos estar fazendo chuva, nos aproximando de Hashem, então contudo, uma questão que a gente sempre tenta se aprimorar um exemplo prático a gente vê que as pessoas não tem uma época no ano que tenta ganhar dinheiro o tempo inteiro tenta ganhar dinheiro, o tempo inteiro tenta se superar culturalmente da mesma maneira, devemos tentar nos superar eh, espiritualmente. E esse é o conceito de chuva chuva é simplesmente melhorar, crescer, progredir, evoluir. Então, nós não somos completos, almejamos melhorar, almejamos crescer, almejamos progredir, e nesse conceito que entra justamente a questão da chuva Então, vamos lá. O primeiro capítulo começa justamente nos analisando e, e vamos ver eh, a vantagem, e importância especial que temos aqui. Começamos vendo justamente sobre Tshuva. Aqui não estamos estudando a Lachot de Tshuva as leis. Isso tem no Maimonides, podemos, se quiser, depois, num outro ciclo, a gente estudar isso, que seria um bom complemento. Mas aqui vamos ver a parte mais filosófica, o lado mais, não sei se a palavra seria intelectual, mas o conceito mais, no mínimo, espiritual ligado a Teshuvá. Então, vamos lá. Começa diretamente, eu não sei que página do livro, a Débora não está aí, mas se alguém tem um livro... Eh, mas Gireta nós eh, se alguém tiver o Vichinantam antigo, também poderia ser, nós eh, poderíamos encontrar um livro no Vichinantam, no Parashat Chukat Balak, eu não sei exatamente que volume seria, eh, que foi a época que me dio o trabalho de verificar, a época de que estudamos, começamos a ler no Vixinantam toda semana o Gireta Chuva. Eu digo porque às vezes alguém tem o arquivo. Vamos lá.
1: É o capítulo 1, um, Rabino? Desculpa? É capítulo 1, um, não é isso?
0: Exatamente, capítulo 1. Um.
1: Então é página 1195.
0: Ah, do você está livro... falando do livro, está certo.
1: Ah, do livro 5, isso. Está
0: do... bom, perfeito. Então vamos lá. Capítulo 1. Um. Tânia, estudamos Besófio no, no final do tratado de Yomá, nós estudamos uma braita um trecho, de, justamente, que nossos sábios trazem lá no, no Talmud, onde consta, diz, tem três divisões de expiação, certo? E cada um deles requer teshuvá Ou seja, o que significa, primeiro que nada, a palavra teshuvá te é a decisão de não voltar a fazer, de decidir mudar. Ou seja, não adianta eu trazer uma capará, uma expiação, certo? Por exemplo, temos em Yom Kippur, o famoso bode expiatório, certo? Não adianta trazer um bode expiatório, mas eu não me arrependi. É que nem eu pedi desculpas, mas na verdade não estou arrependido. É um pedido de desculpa meio mijuruca, meio frouxo não necessariamente vai ter o resultado esperado e não necessariamente vai ser verdadeiro e sincero. Pode ser que com o um ser humano funcione. Eu peço desculpas formal, a pessoa me perdoa formal, mas não necessariamente temos algo em comum. Aqui, na prática, nos traz aqui uma questão... Totalmente diferente, uma questão onde estamos exatamente, podemos dizer, no mesmo nível. Por quê? Quando fazemos chubá, teoricamente, limpamos todo o que está no passado. Vamos lá. Vamos analisar um pouquinho. Temos três tipos de teshubá, de de De, 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 de que, que depende isso? Vamos ver. Cada um é referente há um tipo de mitzvah, ou, melhor dito, de transgressão diferente. Como ele vai começar agora a analisar? A pessoa transgrediu uma mitzvah positiva, certo? Se você transgrediu uma mitzvah positiva, então, diz aqui, lo que é mitzvah tase, a pessoa não cumpriu uma mitzvah que deveria fazer. Você tem a obrigação de fazer uma mitzvah e não fez. Ou seja, por exemplo, tinha que colocar Tfilim. Não fez. Eu vou tentar explicar, primeiro que nada, fazer um parênteses. Temos diferença nos tipos de mitzvah. Tem mitzvah positiva. O que, que é mitzvah positiva? Por exemplo. E o que, que é mitzvah proibitiva? Por exemplo. Mitzvah positiva é uma mitzvah onde somos obrigados a fazer alguma coisa. Mitzvah proibitiva é onde somos proibidos de fazer. Qual a diferença? Na mitzvah proibitiva, se você não fez nada, você não estragou, você não prejudicou, você não lesou, não deixou devendo. Na mitzvah positiva, se você fez, por exemplo, uma mitzvah positiva, você fez o que estava esperando de você. E se você não fez, também não aconteceu nada. Qual a diferença, entre aspas, como diz, não me ajuda, mas não me atrapalha. Na mitzvah proibitiva, se você não transgredeu, não aconteceu nada. Na mitzvah positiva, se você fez algo, entre aspas, errado, na mitzvah positiva, você não fez a mitzvah, é como que alguém contava com você. Eu te peço, olha, vai no banco pagar essa conta, e você não pagou. Você me ocasionou um prejuízo que você talvez não tenha ideia o que você me provocou. Quando eu te digo, não faz aquilo, entendeu? Você não fez, mas também não fez nada positivo. São dois níveis diferentes, vamos entender daqui a pouco por que isso é relevante. Contudo, <tos> mitzvah proibitiva a Torá nos traz aqui, quando você transgrede, você está estragando alguma coisa. É verdade que no outro eu te prejudiquei, mas te prejudiquei como? Indiretamente aqui te prejudiquei diretamente. E isso daqui é uma questão muito diferente. Vamos entender. E vamos no ponto aqui. Diz a Torá o seguinte, nós temos que fazer as mitzvot. Então, se você não faz, você eventualmente prejudica alguma coisa. Qual é mais grave? Onde você faz mitzvot, lotase se ou seja, onde você transgride algo que te falaram, não mexe. Ou quando você deixa de fazer algo que te pediram. Estou perguntando aí para o pessoal pensar. Eu sei que muitos estão distraídos pensando em outras coisas, mas vamos tentar participar um pouquinho, pessoal. Fazer aula mais participativa. Podem liberar o microfone e falar. puxa
2: por que está dormindo? todo mundo prestando atenção, Valorani.
0: Por que está respondendo? Estou falando para dar opinião, para comentar, para analisar e está passando batido. Não sabia que era para falar. É? Não sabia que era para dar opinião. É porque tá, você estava conversando com alguém do lado. Aqui na câmera dá para é... ver. Não se preocupe.
3: Então, tudo bem. É, chegou a nossa colaboradora aqui. Baruch Hashem. Bom dia para
2: Bom,
0: A proibitiva
2: é pior. Como, desculpa? A proibitiva é pior?
0: Eu que eu, estou eu perguntando. Vocês, eu tenho uma introdução, vou, vou repetir a pergunta, análise. Eu fiz eu coloquei da seguinte maneira: a pessoa que transgrega uma missão proibitiva, eu te falo, não mexe, não faz, e você foi e fez. Ou já você, entre aspas, foi contra o que eu te pedi para não fazer, você foi e fez. Então, na prática, aí temos um problema. Ok? A, a primitiva, você
2: está transgredindo duas vezes.
0: Por que duas vezes?
2: Porque tem muitos pontos que fala para você não fazer, e quando você vai lá, você está deixando de fazer outra coisa também, que é que seria importante.
0: E também, bravo, é importante, mas não mas a pergunta que eu fiz me refiro num outro sentido. Eu estou na frente de um tribunal, vamos dizer assim. Então, por um lado, me falaram coloca tefilim. Certo? eu não coloquei. Eu perdi a oportunidade de ganhar uma mitzvah. Certo? Mas não prejudiquei nada, não estraguei nada. Eu perdi a chance de de ganhar uma recompensa. Mas não estraguei nada, certo? Não, não é que eh, quebrei um vaso, como falamos outro dia, e trincou, sei lá o quê. Deu para entender ou não? Deu. Deu perfeitamente. Agora, em relação, sim, em relação a, eh, no, no caso, a situação aqui, qual è pior? Quando io perdi a chance di fare una mitzvah? Ou quando ainda estraguei alguma coisa? Quando estraga, io che è pior. Nem dúvida. Allora, então, a mitzvah negativa è pior, certo? Io
2: acho.
0: Ok, então vamos a deixar essa lista.
2: Dai exemplo di duas mitzvah, Dai exemplo di una mitzvah negativa, por exemplo.
0: Una mitzvah negativa? Nossa, poco no shabbat. Não acender é que... fogo no
2: Shabbat. Essa é uma mitzvah
0: proibitiva. Sim. Lote varou eixo. É Outra mitzvah proibitiva. Uma outra mitzvah proibitiva. Não matarás, não roubarás. Ok. Agora vamos lá. Diz assim todas as transgressões eu devo fazer de chuva para ter expiação diz o seguinte, só se a pessoa transgrediu a mitzvah Taseh, a mitzvah positiva, onde a gente pede para fazer alguma coisa e você se arrependeu certo? ou seja, fez chuva na prática te perdoam em seguida a na hora já te perdoa ¿Vocé se arrependeu o se te perdió, ¿Está claro? Seguinte. A el mitzvah lo Si él transgredió una mitzvah prohibitiva, ¿Sí? Él transgredió una mitzvah prohíbitiva. Y él fue chuvado, ha hecho la a de él y fica pendurado. Hasta que va a llegar el día de Yom Kippur. E aí, Yom Kippur, Berraper, o próprio dia de Yom Kippur, a santidade do dia, a força do dia, a... Tem, a... tem o potencial, tem a condição de que De espiar por aquilo que a gente fez. Certo? A transgressão é espiada como? Através justamente do quê? Da Teshuvah. Yom Kippur vai terminar o serviço. Já eu fiz Teshuvah, mas não foi suficiente chuva Vou ter que esperar que chegue a um Kippur para espiar. Tá claro? O que significa? É,
3: perdi a sequência, Rabino. Não entendi. Perdi a sequência desse parágrafo.
0: O que você perdeu? Não entendi. E
3: tem que esperar até um Kippur para funcionar.
0: Porque você faz chuva isso que diz. O tipo de mitzvah proibitiva quando você, por exemplo, a gente diz para não mentir, e você foi e mentiu, ou a gente fala para não roubar, você roubou, você fez chuva a gente, para perdoar, limpar totalmente, ele te diz, olha, vou ficar de olho em você, até quando? Até Yom Kippur. Chegou Yom Kippur, acabou. Aí zerou, limpou a conta. Essa força de Yom Kippur. Agora entendi. Então, o que que significa? Perus, ele mesmo explica de a diz aqui, olha aqui o como chama? O ponto intrigante De que mesmo que nós estamos falando que, apesar que você cumprir a mitzvah positiva é maior, por quê? Porque a mitzvah positiva tem prioridade perante uma mitzvah proibitiva. Se eu tinha uma situação de obrigação, fazer uma missão positiva ou uma missão proibitiva? Qual, qual prevalece? A positiva ou a proibitiva? Então diz aqui: a positiva, a positiva tem prioridade, certo? Mas eu a tenho... negativa não é mais grave. É aí, essa é a pergunta. Esse é o ponto intrigante. Bravo, Jairo. É isso. Mas é, estamos começando a explicar. Você não fez a pergunta, você já entendeu a pergunta. Por isso que fiz a introdução. Então, agora entende, porque às vezes o não parece que está de, delirando. Estou tentando, de alguma maneira, colocar uma introdução para facilitar. Aí você chegou à pergunta. Bravo. Você chegou na pergunta, qual é o Zaken, qual vai fazer? Bravo. Esse é o ponto.
3: Obrigado,
0: Significa que você está acompanhando agora, finalmente. Está <risos> tá, tá bravo, está bem. Por que, que acontece? Vamos vamos entender. Se eu tenho... Explicamos antes que a mitzvah proibitiva é pior, mais grave que a mitzvah positiva e quando você tem a oportunidade de fazer uma mitzvah positiva, a mitzvah positiva prevalece perante a proibitiva então é contraditório. Certo? Então como vai fazer? Porque a positiva ela perante a proibitiva ela tem prioridade. Então, na verdade, isso como, como vai ficar? Está certo? Eu? Por quê? Mishum shal Isso por quê? Uma vez que através do cumprimento da mitzvah positiva, ele traz mamshich or v'shefa ve olamot ilionim, me arat baruchu quando ele cumpre uma mitzvah positiva, ele traz a luz divina, literalmente nos mundos superiores, que vem justamente uma emanação dessa luz, como está escrito no Zohar, que Moshe que as 248 mitzvot positivas, nós sabemos que na Torá tem 63 mitzvot, as quais se dividem em dois grupos, de uma maneira. 365 proibitivas e 248 positivas imperativas, que te pedem, te obrigam a fazer alguma coisa. E diz no Zohar, na Kabbalah tá trazido que as 248, na verdade, é o mesmo número de, de órgãos que temos no corpo humano e 365 a quantidade de veias que temos no corpo humano. Então, da mesma maneira diz... Assim como temos 248 mitzôs positivas, que são 248 órgãos, se refere, diz o Zohar, aos 248 órgãos de Hashem. Ou seja, são os 248 órgãos de Hashem. Ou seja, quando diz Evarim de Malca, são os órgãos justamente do rei, de Hashem. Ou seja, da mesma maneira que cada órgão. Ele, cada um é uma, um, um recipiente para uma emanação, uma força eh, superior, uma força divina, uma brajá, uma energia eh, celestial especial, da mesma maneira quando deixa aqui embaixo. Então, através do cumprimento das mitzotas, fazemos que tudo isso venha. Begama nafshó elokitamei sobre sua alma divina. Ou seja, fazemos que tudo isso venha sobre ele mesmo. Como nós explicamos, que Moshe Omrim, como nós dizemos, Certo? E quando estamos simplesmente na Brajá, Acher que deixando de o que Hashem nos consagrou com suas mitzvotas. O que significa que Hashem nos consagrou com suas mitzvotas? Hashem nos deu mitzvot e nos consagrou. O que significa nos consagrou? Para muitos consagrar é querer canonizar Ou seja entrar pelo pelocano Na verdade, o conceito de consagrar, certo? É como nós falamos, simplesmente ser que deixaram. ser nos consagrou. O que significa nos consagrou? E esse é um conceito. Através do cumprimento das mitzvot, através das mitzvot e do cumprimento das mesmas, na verdade, nós transcendemos e nos conectamos com acher de uma forma diferente. Certo? Mais na frente vai explicar que um homem, quando fala para uma mulher, ele vai casar e ele fala para sua mulher Areyat você me é consagrada. Ou seja, não é simplesmente que temos um vínculo de consagração aqui, senão quando diz que ela é consagrada, é simplesmente um conceito totalmente diferente. E esta consagração trascende todos esses níveis. Então, em relação a Chuvá, isso daqui trascende muito mais. É um nível muito mais elevado. Ok? Então, mesmo que no assunto de Chuvá aqui... Na verdade, quando nós chegávamos, agora com o assunto de chuva, isso entendemos o que é mitzvah positiva, o que é o que faz. Agora vamos voltar ao assunto. mais em relação a chuva, a valenian chuva, quando nós falamos sobre chuva, que é para corrigir a transgressão, o que é chuva? Chuva é voltar atrás, é corrigir, fazer de conta que algo não aconteceu. Algo aconteceu, mas vamos fazer de conta que não aconteceu. Como fazemos isto Diz, mesmo que aqui perdoamos ele, e perdoamos que significa, não será castigado porque transgrediu. o rei falou, faz tal coisa e você não fez, certo? Você não fez o que o rei te mandou, então, quando você não faz o que o rei te manda, o que, que é isso? É revolta, você está se fazendo uma revolta, uma revolução, você como se chama, moredo de Malchute, mereceria, tipo, pena de pena capital, foi contra o rei, o rei manda fazer, você não faz. Mikol, Macom contudo, Aor, na verdade, aquela luz que deveria vir de Akshem, como falamos antes, que aqui eram os 248 órgãos divinos, que são o que propagam e trazem aquela luz celestial para aqui embaixo. Então, Mikol, Macom Aor, Nedar, ficou faltando essa luz certo de faltar, te falava te falavam ligar a luz você não ligou a luz o mundo está escuro se assim, espiritualmente falando o que mamara botem nos e creram liberar a explicaram multiplicaram nossos sabios sobre o me meubad lo yohalit kon então dizem na verdade aquele que perdeu ele não vai conseguir corrigir que significa o ele se refere aquele que não fez kriach de noite. Ou seja, na prática, mesmo quando faz chuva, não tem como corrigir isto Acabou? Se agora te digo, Jairo, você fez uma Israel hoje de manhã? Você diz, não fiz. Ou, oh, faz agora, vai. Ainda estamos de manhã, ainda dá tempo de fazer. Eu Conte. fiz. é Eu já fiz. Eu sei que você fez. Por isso que eu dei o exemplo com você, que eu sei que você fez. Mas imagina se você não fez, ainda consegue corrigir e fez. Então, daqui aqui meia hora, quem te pergunta, Jairo, fez mais tarde de manhã? Fiz. Talvez não fez às seis da manhã, talvez não fez às sete da manhã, mas fez às nove e meia. Fez. Então, tá feito. Agora, quando passou o dia, eu vou te perguntar, você fez ontem? Ah, não, adormeci, perdi a hora, não fiz. Depois me distraí, não fiz, não fiz. Então, que já foi, não tem como corrigir. Certo? Isso que se refere aqui. Diz, mesmo que a partir de agora ele vai ser cuidadoso de fazer criar sempre tanto de noite quanto de manhã e não vai perder uma oportunidade ou seja, ele fez chuva contudo, em chuva tomou ele toda chuva dele não vai conseguir corrigir e compensar o que ele já perdeu que nem você foi para o aeroporto e perdeu o voo. O avião já saiu, já decolou, acabou. Esse voo você não vai pegar. Você pode pegar o próximo, pagar uma multa, ou talvez vão te perdoar a multa na companhia aérea. Mas esse voo você não vai pegar. E, consequentemente, vai chegar mais tarde e assim por diante. Então, isso é uma questão que devemos ter claro. Nesse caso, diz, na prática, a não vai adiantar para corrigir o que já foi. O que já foi, já foi. Não adianta, como o Neuroa e diz, não adianta chorar pelo leite derramado. Também em português se fala assim. Certo? Então, na prática, aquela luz que podia trazer, não trouxe. Aquela conta que eu tinha que pagar, não pagou. Agora vai ter que pagar multa, correção, vai ter que, ir, talvez sei lá o okay, que, em que órgão e perder horas de fila para emitir uma nova darfi e fazer o cálculo de quanto que tem de corrente. Enfim, todos, toda dor de cabeça, o transtorno. Mas dizer, por mais que de agora em diante você decida pagar todas as suas contas em dia, aquilo que você perdeu, perdeu. Ok? Esse é o conceito de perder a mitzvah se a mitzvah positiva tudo você tem a possibilidade de que fazer chuva e a gente perdoa na hora. Se você se arrependeu, a gente perdoa na hora, não precisa de mais nada. Então, na prática, só com fazer chuva é suficiente. E aí serve de expiação, limpou e acabou. Oi, me perdoa. Tá então, Ótimo. Foi um pedido de perdão sincero? Foi um arrependimento verdadeiro? acabou, está feito. Isso quando transgredimos entre aspas mitzvá positiva. Agora, quando fizemos mitzvah proibitiva, que como tínhamos falado antes, é mais grave, o que que acontece? a mitzvá Agora quando ele transgride que te fala não mexe, e você mexeu. No! Não brinca com o vaso, e o vaso caiu, quebrou, trinco. No mínimo. Então, o que, que acontece? Quando você faz algo negativo, não somente que você. Alguma coisa que estava acontecendo lá, senão que. Diz aqui. Gruda do mal na sua alma. Entendeu? São tipos de transgressões diferentes. Aqui. Hoje, aqui, como muitas vezes a gente fala, aquele que nunca transgrediu, nunca fez algo negativo, ele não tem ideia do que é. Então, ele, ele, não, ele não sentiu o sabor. Mas aquele que sentiu o sabor, o gostinho, gostou e, apesar disso, para de fazer, é muito mais elevado. Mas é muito mais difícil. É mais elevado porque é mais difícil, porque ele sentiu o gostinho. Ok. Então o Sep gama le mal a vencerá ou me corrupirá? Ele aqui faz um prejuízo lá em cima, ele deixa lá um trinco lá em cima na raiz justamente onde fica a nechama, na raiz da nechava, valeu o chip desses filhos da siá nos dez vestis desse mundo de que de ação, como se catube zor. Como está escrito no livro de Tikoné que é uma parte do Zor, diz que as vestes que são fixadas lá, na verdade, são para, para as Firot, da onde vem, da onde surgem, da onde emanam, como se voassem, certo? E de lá vêm as almas para as pessoas. Então, olha o prejuízo, o prejuízo está sendo feito na raiz. Então, quando você pega uma árvore e faz um prejuízo na raiz, como diz, árvore que nasce torta, morre torta. Então, o prejuízo é um prejuízo muito grave, porque fica fica uma marca na raiz da árvore. Então, nós vemos aqui o Ticoné Zohar, que tem um, um assunto muito grave das vestes das firotes, como ela influencia na alma, e que, através desta transgressão, faz uma... Como chama como um, um trinco, como falamos antes, na própria alma, na, na, na origem da alma, na própria alma. Por esta razão, lecar enkaparale nafshô, velo lemala. Por isso que não há expiação para a sua alma, e também lá em cima, onde onde estragamos a língua espiritual, adioma kipurima, até dia adiom um kippur, que o próprio que kippur espia. Por quê? Muito Simples. Como que porque está escrito, como conforme está escrito, em relação ao Kippur. Vejipera da seria ter a força de espiar sobre o sagrado, mitumot bene Israel, pelas impurezas do povo de Israel e suas transgressões. Lifnei perante Deus se purificarão. Lifnei que significa na frente de Hashem. Que significa Lifnei na frente de Hashem, justamente. Lá em cima, na frente da Shem, na origem, lá em cima. Nós estamos fazendo um estrago lá em cima e estamos corrigindo lá em cima. Então, a pureza justamente de Yom Kippur, ela vem, ela provém justamente de um nível muito elevado da sua origem, que vem acima justamente do no nome de Hashem, que para isto isso vem de um, de um ponto muito, muito grande. Por esta razão, vamos lá concluir, pelo menos por hoje, já um pouquinho mais, por isso que daqui não podemos aprender esta fonte, na verdade, onde está escrito que a, que a mitzvah está a ser. quando nós fazemos chuva, perdoa na hora, e a mitzvah não está a ser, a mitzvah não é negativa, você é proibitiva, tem que esperar até Yom Kippur, certo? De aqui não dá para aprender nada, porque não podemos aprender não podemos aprender que podemos ser levianos em relação a mitzvah positiva e principalmente em relação ao estudo da Torá que a gente tem que estudar a Torá todo o tempo possível e se não fazemos, estamos perdendo ah, vai dizer, ah, não é tão grave grave é quando você transgrede uma mitzvah proibitiva, como tínhamos imaginado antes que foi a pergunta do Jairo ao contrário ainda nos sábios falaram brus a botenos e cron Nos os sábios da, da memória disseram vitera kadosh borchu Hashem abriu mão ele renunciou sobre as transgressões graves de alavodar zarav Hulu, sobre transgressões graves como por exemplo idolatria avshen krito Mitot beidin, mesmo que merecem a punição de karet e vamos explicar depois o que que é karet ou morte por meio do tribunal, através do tribunal, velo vinte, E vemos aqui o exemplo que Hashem não abriu mão, não renunciou da gravidade e da transgressão de não estudar a Torá, de da pessoa ser leviana em relação ao estudo da Torá. E depois explica ainda a, a, se a pessoa Então vamos vamos parar por aqui porque antes de entrar no resto. Mas eu queria explicar o que é carete. Carete é um tipo de transgressão que a pessoa faz, que carete é sua punição. O que é carete? Carete é, é corte. A gente corta o fornecimento de energia. Não sei se alguém reparou, por exemplo, quando você usa a internet. Você usa a internet, você carrega, tem, eu não me lembro o nome agora, mas você vai carregando informação, faz download, então uma parte vai ficando armazenado e com isso vai trabalhando, certo? Então mesmo que eu corto a energia agora, que eu corto o suprimento, ainda você tem, que você fez como chama, está carregada alguma parte da memória, alguma coisa está carregada, então ainda consegue funcionar. Ou, por exemplo, eu tenho uma bateria e eu tenho ligado na tomada. Então enquanto tem, mesmo que eu de, caiu a luz, eu tenho bateria né, tenho energia na bateria. Quando acabar essa energia, vai desligar isso é karet, karet quando Hashem corta a energia da Neshama, então pode ser que ainda a pessoa continua viva mas na verdade ele não percebeu o suprimento já foi cortado ah, mas ele está vivendo ele está vivendo da energia que ainda está armazenada na sua bateria ok? alguma dúvida, alguma pergunta?
2: eu tenho uma pergunta algumas perguntas, não é fácil isso é... Primeiro só para tirar uma dúvida, a questão das quantidades de órgãos, isso foi conferido? É certeza o número de Eu não o número conferir. de votos? Sim. Não, não estou falando de ser conferido. Estou perguntando alguém já viu oh. isso se conferir, se tem Até. realmente essa quantidade exata?
0: Nos homens, não nas mulheres. Sim. Assim diz o tal mundo. Se o tal mundo disse porque já foi conferido. Entendi. Provavelmente, nossos sábios, na época do Dr. Mundo, já cediram ao trabalho de... Como chama? De conferir escuta,
2: essa informação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu matei, um, eu matei uma pessoa. Como que dá para ser perdoado uma coisa dessa?
0: Bravo. Boa pergunta. Eu vou te responder. Tem dois conceitos. Tem o erro da ação, pelo qual você pode se arrepender, certo? E tem, eh, paralelamente... O, a gravidade do, como se diz, do da consequência. Eu posso me arrepender do que eu fiz de errado. E como vimos até agora, consequentemente, a partir de agora, não mais transgredir, não voltar a fazer, não reincidir. Certo? Então, se eu não vou residir automaticamente já vai estar perdoado. Porém, eu não necessariamente vou conseguir reverter a consequência dos meus atos. Não sei se deu para entender.
3: Claro, não dá pra viver de novo. É? Não dá para fazer a vida de novo. Eu,
0: já, não, mas... eu posso As me arrepender, consequências... Marcos. Eu, eu, a gente faz chuva, por exemplo, você decide comer, começar a comer cachê de agora em diante, o resto da tua vida vai comer cachorro. Agora, o que já comeu não cachorro, já foi. Não tem como voltar daí, atrás. Aí,
2: aí eu estou afetando o meu corpo em relação à minha ligação com a parte espiritual e tudo isso. Você está afetando o teu pessoa, corpo e a tua alma? E a minha alma. Tudo bem. É isso que eu falei. Meu corpo e minha alma, minha ligação espiritual eu estou afetando. Então, isso é uma coisa minha. Na hora que eu mato uma pessoa fora, tirar a vida dela, você tá entendendo? Eu também tô afetando um monte de pessoas que convivem do lado dela também. Então, tudo bem, eu me arrependo. Desculpa, a gente me perdoa, mas eu tava nervoso e matei o cara. Mas não vou matar nunca mais. É complicado. é E todas as pessoas que vão continuar na sobrevivência... na No sofrimento. No sofrimento.
0: É, 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 verdade, tá bom? Que eu, é
2: do resto da vida, lógico, odiando e, e, e entendo odiando. Bom, mas isso é, isso
0: é aqui. talvez esse é um exemplo que você tá vendo aqui de como uma uma transgressão tem consequências. A gente às vezes diz: "Ah, nós não Torá, não aconteceu nada, tá bom, perdi estudar". Ou não diz de cá, acabou, não aconteceu nada ou não fiz tal coisa. Talvez você não vê, talvez você não repara, talvez você não percebe, talvez você não sente que há consequências. Mas em todas as situações, há consequências.
1: Rabino, aqui no começo do capítulo, fala é, mais ou menos assim sobre níveis né de, de transgressões. É... Se você deixa de fazer uma positiva, a Shem te perdoa na hora se você se arrepende. É, depois, num outro nível, os pecados são perdoados em Yom Kippur. E alguns deles, como o Hilul Hashem, só, só são retificados no, no falecimento, não é isso?
0: Isso ainda, ainda não vimos. Hum. Você viu isso no capítulo ou no comentário?
1: Bem no comecinho do capítulo, mas acho no que no capítulo está é um, um, um escrito né? ou no
0: comentário?
1: No capítulo escrito, no escrito. Acho que é um resumo do capítulo todo, né?
0: Ah, perdão. Você viu no? Por isso eu perguntei. Você viu no capítulo ou no comentário?
1: Sim. Não, no comecinho do capítulo 1 um. No Me comecinho disse? do texto é, é, é fala. Não é o comentário não, do Altereb. O
0: Altereb escreve isso no capítulo?
1: Não, no livro, quando a gente,
0: quando tá Meu amor, eu te fiz uma pergunta. Estou
1: te respondendo, rabino. Você, eu, eu acho que
0: eu tô. Eu não vejo no capítulo isso. Está no comentário, na introdução, no comentário. Na eu verdade, isso ainda questão, o Alterbe, o ainda rápido. não abordou esse terceiro nível.
1: Ah, tá bom, tá bom. Isso
0: que eu tô te dizendo, no capítulo não consta que acontece? Ele te diz que são três e te mencionou dois. Provavelmente, no comentário que você tem aí, ele já te ah. aproveitou e te falou qual é o terceiro, se você fica tão curiosa que não conseguia esperar até o próximo capítulo.
1: Não, não, não é esse o caso. É, até por falta de total conhecimento de como é o Tânia, é, mas é se você realmente vê no livro, Eu, aqui, eu mas... não tenho
0: o livro aqui, eu vou procurar o livro. E provavelmente hum. tem uma uma letra diferente, um tamanho diferente, uma forma diferente no que é original e no que é o comentário.
1: Tá certo.
0: Entendeu? Só isso que eu estou querendo te explicar. No que você está dizendo não é mentira. É verdade. Mas ainda não analisamos no livro. Eu prefiro seguir a sequência. Por isso que eu estou dando o senhor, eu prefiro seguir a sequência que o próprio Alterebe tem. Se você me perguntar qual a terceira, é essa. Porque ele ainda ele mencionou que tem três, mas ainda não, não falou qual a terceira.
1: Sim, está explicando um por um, né? Não chegamos ainda no terceiro. Tá bom, entendi agora.
0: Só, por isso que estou indo step não, é by step. Que, na verdade,
1: minha, pergunta, minha pergunta não era nem referente a isso, mas tá bom, se a gente não chegou ainda eu ia perguntar, o que que a gente considera, assim, no geral, como o Rilo Lachelle? Porque, muitas vezes... Quando chegarmos gente... lá,
0: quando chegarmos lá, vamos analisar. Tá, eu prefiro tá seguir, prefiro seguir a sequência. Walter Réve escreveu um livro que já há séculos vem se estudando, muito interessante, chamado Tânia, e isso faz parte do Tânia. Então, se ele escreveu uma sequência determinada, eu prefiro respeitar a sequência que ele escolheu, que com certeza é, é a mais certa. Se ele, antes de entrar no terceiro, explicou o primeiro e o segundo, vamos fazer da mesma maneira.
2: Chicoia, Rebe. Obrigado.
3: Chicoia, Rebe. Até a noite. Que horas da noite, Rebe? 15
0: para 6. Um bom dia. Bom
3: Obrigada. dia, um grande abraço. 15 Bom
2: você. dia, bom dia.